0: 宋伟，前两天啊，我在看新闻的时候呢，我注意到了这样一句话啊，嗯，这个其实有里面呢有一个词儿，我当时就引起我的兴趣，呃，这个事儿是什么呢？就是美国的著名地缘战略学家布热津斯基，他呢提出了一个说法叫“修昔底德陷阱”，说这个还不是说第一次提，他是重提这个修昔底德陷阱了。呃，宋老师，你先给大家来说一下这个什么是修昔底德陷阱。先说谁是修昔底德啊？对，修
1: 昔、呃、底德呢是古希腊著名的历史学家，他在总结这个希腊各城邦的这种战争史的时候，嗯，他呢他就说，这个一个崛起的大国必然要挑战现存的大国，嗯，而现存的大国呢也会回应这种威胁。这样战争就不可避免。嗯，这个就是他的这个修昔底的陷阱，他的这个说法。嗯，那么当一个崛起的大国与既有的这种统治霸主竞争的时候，双方面临的这个危险，多数以战争告终。那么，在2014年1月22号的时候，这个世界邮报创刊号刊登了对这个习大大的一个专访，针对中国崛起之后。必将与美日等旧霸权国家发生冲突，这个担忧，哎，希拉拉在这个专访里头就说了，他说我们都应该努力避免陷入这个修昔底德陷阱。嗯，强国只能追求霸
0: 权的主张不适用于中国，中国没有实施这种行动的基因。嗯，哎，那这里头咱们就要给大家来说一说了，为什么这个布热金斯基会重提修昔底德陷阱？哎呀，那美国人其实就是想说，哎呦。你自己认清楚自己的实
1: 力跟地位啊！不要挑战我啊！我在这个宝座上坐的还挺嗨呢，屁股还没坐热，没过瘾。嗯啊，大家要知道。这个十九世纪的时候，霸主是英国，对吧？嗯。嗯然后呢，一直到二战之后，美国才登上世界霸主的这种宝座。嗯嗯。嗯大家算一算，到现在为止还不到一百年的时间。对。这美国还没有做够瘾。嗯。啊，没做够瘾呢，他就会说：“你看，不要挑战我，嗯、离我远一点。嗯，不然的话，啊，会怎样怎样的恐吓你。”其实呢，零和博弈不是大国博弈的这种唯一选择。起码美国。当年有现实的例子，他当年从大英帝国手中接过霸权的时候，嗯、就避免了自己陷入修昔抵德陷阱。他没有说：“哎呦，我要跟英国打一仗，痛打英国一顿<对>才算完事他没有这个样子。嗯。那么现在中美两国真正要警惕的是什么呢？不是中国挑战美国的这种修昔抵
0: 德陷阱，而是美国对中国展开的那种莽汉式博弈。就是说，他不顾一切后果啊，嗯、呃，像一个莽汉一样横冲直撞。对，大家
1: 看到没有？嗯、最近一段时间以来，美国相当的折腾。嗯，比如说我们都知道的这个什么问题、嗯、啊？比如说我们都知道的，他在这个呃挑逗这个土耳其。嗯，他这个责备。泰国嗯，在很多问题上，泰国都都披上各种各样的外衣，有时候是赤膊上阵，直接跳出来。对，他这种就比较莽撞，他就觉得哎呦，我要不跟你硬对硬，搞这种零和博弈，他好像他就过不去。嗯，美国人呢，他有一个特点，嗯，他的特点就是他觉得怎么说呢，就是喜欢玩这种零和博弈，嗯，赢家通吃，嗯，我强你就得听我的，嗯。你这是霸权思维，没错。霸权思维最后的结果是什么呢？都被这种王道，嗯，被这种王道给告掉了。嗯，那么我觉得美国，美国时代衰落，这个是美国自己都承认的。嗯，但是你如何避免你这种衰落演变成一种，就是怎么说呢？一种中年式的这种焦虑啊啊，一种这个忘乎所以的这种接近疯狂的这种啊，个挑事儿。嗯。我想提心问一下美国，最近五年来你的这个战略玩的怎么样？基本上，我说句实在话，没啥效果。你不要逼着我们在南海在搞南海防空识别区。但是
0: 有一些中国学者啊，他认为啊，那既然中国当下的重点的是拓展“一带一路”，对吧？那在南海问题上呢？如果要是和美国呢直接对抗的话，会不会因小失大？这有些中国学者是有这样的一些看法。因小失大有这么几种情况：，嗯，一种
1: 是捡了芝麻丢了西瓜，嗯；，还有一种是因为丢了一只马蹄铁而失去了一个骑兵，嗯；，失去一个骑兵，失去一场战斗，失去一场战斗，丢失了一场战役，嗯；，最后呢，失去了一场战争，因为失去战争，最后失去整个国家。那么现在当下中国面临的是前一种情况还是后一种情况？这个，呃，著名的这个超限战的作者桥梁他说，应该是后者。如果说我们在压力之下从南海退却，绝不能以为只不过是丢了一只马蹄铁，所以说他就批判那些学者的
0: 做法。没错，没错
1: 啊，我觉得应该就是这个怎么说呢？呃
0: ，人不犯我，我不犯人；人若犯我。我必反应，没错，呃，我们现在的中国的一带一路一路呢，即将展开，因为南海是我们的起始点之一，所以说咱们的和美国的这种大战略博弈啊，那将围绕着一带一路呢来展开。嗯，没错，大家想一想
1: ，这个美国在中国安排了很多这种炸点啊，嗯、埋了很多的这种陷阱，钓鱼岛、黄岩岛，包括香港一些事情，这些炸点居然一个都没炸响，美国没办法呀，哎呦，撸胳膊挽袖子。准备自己亲自上，嗯、一看亲自上也不行，得了，上衣脱掉，赤膊上阵，到南海来逼压我们
0: ，颇有牛二的这个风范，你发现没有？啊、呃
1: ！但是让这个美哦，让美国人始料不及的时候，其实有一个小牛二、嗯、啊，菲律宾，嗯、这个美国呀、啊，我觉得更像后头这种黑社会的头子<牛>啊，牛二，这个流氓牛二,牛二啊，对，嗯、往前冲。嗯，呃，这个美国呢，怎么说呢？把这个铁杆盟友啊，想的都来上来帮、嗯、帮帮忙。2008年的事儿，我们还记得很清楚，对吧？嗯。但是呢，大家发现没有？中国弄了亚投行之后，英国啊，铁杆盟友都跑过来了。这个美国人非常恼羞成怒啊，嗯、说这算怎么事儿？呃，除了指责英国人是叛徒之外啊，最近一段闹得很欢。那么在这种情况下，你觉得我们能退吗？我觉得不能退，对对对一旦退了之后，全球投资人对你的信心有可能退潮啊！嗯嗯一带一路，我们看着你坐在做呢，嗯、你做好了，我们就跟着你混啊！对,对对，啊，你要是做不好怎么办？所以告诉大家，南海我们绝对不会，别人的领土我们不会要一分，但是我们自己的领土也不可能退让一
0: 寸。没错，没错。呃，其实刚才咱们说到了这个南海问题啊，我觉得在很多的时候，咱们现在呢，这个首要的战略目标之一呢，就是应该说是阻止美国的注意力和资源转向亚太，对吧？对，这个美国呢，美国
1: 的媒体最近很糟心呐、啊，嗯、替这个自己的这个决策层出主意想办法。他说，中国三大战略阻止美国独霸亚洲，让俄罗斯帮忙看后院。啊，他说这是中国的战略、哎、啊，其中一个就刚才你提的，就是阻止美国的这个注意力和资源转向亚太。嗯，呃，这个尤其是在这个上合峰呃上合组织双峰会，还有这个就是金砖国家峰会这个，嗯，中国领导人给出的是北京要利用这个三组战略的这种概要、嗯、啊，第一个就是增援俄罗斯急剧下滑的国力，对于美
0: 国来说，好像这个俄罗斯应该是头号威胁了是吧
1: 啊，这是美国国防部门资深人士说的，但是后来呢？嗯后来，美国。美国的这个白宫啊，就说他那个说法是他自己说的，我们不太同意。嗯啊，减缓一下这种说法。对、嗯、你直接把俄罗斯列为头号威胁，嗯、那俄国兄岂不挠你脑袋非常厉害？没错，嗯，呃，再加上这个，美国宣布要裁减陆军。昨天有朋友在微信上问我说，美国裁减陆军对美国的这个军力会否有影响？
0: 说是当时说是要减四万嘛，裁减四万陆军兵力，然后呢，说到2017年的时候会整个陆军的达到45万左
1: 右。大家看到美国这些。年打的这种战争秀啊，有很大一个特点、嗯、就是，呃，大部分是以空战开始的，嗯嗯、呃，那么陆战呢打的也不错，但是问题打治安战的时候就打成了一场泥沼战，嗯、进陷进去之后就很难退出来，嗯
0: 嗯，嗯
1: 发现没有这个情况，嗯，嗯他就是这种情况，所以说他现在又裁撤陆军，因为军费开支确实令美国这个啊金元帝国他也有点受不了，嗯，受不了怎么办呢？呃，先捡不重要的砍，空军跟海军还有海军陆战队，嗯、这都是急先锋，<对>急先锋不好砍，那砍谁呢？砍陆军，但问题就来了。你砍掉了陆军之后，你指望着空军上去跟你拼刺刀不太可能
0: 。而<且>你对付小国可以，而且现在说实话，这个战争啊，可不像美国大片里演的那样，拍一两个、两三个啊，甚至是一个这个小队的这个美国的特种兵就可以能够怎么样怎么样取得什么呃一个重大的胜利，这个就压根儿就是几乎是不可能的事这是
1: 演电影，你要了解真实的美军，<对>不妨看一看美军里头的人写的东西，你会知道这个美国军队里头。层级制度压迫的也很厉害，你、嗯、要不干嘛会死自杀那么多人，对吧？对,对对，对，在战场之上受不了了，受不了之后拿手榴弹直接扔到自己这个军营里头去了，嗯、这都是有的。包括美国航母顶上，每一次出航都会有人搞恶作剧，搞什么恶作剧呢？嗯、说有人跳海了，嗯嗯、哎，然后半夜十一二点呢，有很他这都很多都是三班倒啊、嗯，对，人家正休息呢，嗯、啊，别睡了，都起来吧，嗯，起来干嘛呢？大家来看看到底谁有人跳海没有？嗯，每一次都有人这么搞，嗯，所以说美军内部的压力也是非常重的
0: 。其实还有一个就是美国是不是也是想这个让印度啊能够站在他那边
1: ？没错，所以说我们的战略就是确保印度保持中立。嗯，那么印度一看，哎呦。加入亚投行好啊！我在这儿说话算数啊！对呀，而且将来搞基础设施投资建设的话，一方面我国内有需求，另外一方面我这个钱投出去之后也有回报。嗯嗯，印度觉得这样好啊，这个。哪面都不得罪，哪面的好处我都有。印度搞这种平衡外交，那是相当有心。其实
0: 印度心里头也清楚，他也害怕被美国给拖入太平洋地区的战争啊！啊，对，嗯、所
1: 以说呢，大家看到了，这个新德里如果和我们能够这个保持和平的这种相处，不需要美国的介入，嗯、而且大家可以搞。这个“一带一路”可以挣更多的银子，所以说印度共赢啊！印度觉得何乐而不为？干嘛要听美为美国火中取栗呢？嗯，没那个必要
0: 。嗯，对。